0: Heute möchte ich mit euch wieder einen Teil der Predigten über das Thema Endzeit anschauen. Letztes sind wir so das Buch Daniel durchgegangen in diesem Themenkomplex. Und wir haben gesehen, wie die wichtige Frage für Daniel wirklich war, wann, wann wird Gott das Leid beenden? Wann wird Gott all das Böse, all das Schwierige, all die Herausforderungen beenden? beenden. Wir haben lange schon dieses Bild mit so ein paar adventistischen Schlagworten. Und wer die Newsletter gelesen hat, hat gesehen, dass ich eine Umfrage gemacht habe, um ein bisschen zu sehen, welche Dinge sind denn interessanter von diesen Themen, welche nicht, weil es ist klar, über jedes einzelne Thema werde ich keine Predigt halten. So viel ist sicher. Von dem her habe ich eine Umfrage gemacht für die Jüngeren. Zückt eure Smartphones, der QR-Code ist für euch. Ihr müsst nicht unbedingt jetzt ausfüllen, aber ihr könnt zumindest die Seite schon mal öffnen und könnt es zu Hause auffüllen. Gestern Abend habe ich noch mal geschaut und da haben 18 Leute bereits teilgenommen an der Umfrage. Die waren alle über 30, die meisten sogar über 50. Noch kein Jugendlicher, von dem her dachte ich wahrscheinlich, E-Mails liest die jüngere Generation nicht mehr so, habe ich gehört. Von dem her ist der QR-Code wahrscheinlich für euch die, die Möglichkeit. Ähm ich bin sehr gespannt, was rauskommt. Ich habe gestern schon ein, ein bisschen reingeschaut und was man schon merkt, Dazu habe ich aber nicht unbedingt die Umfrage gebraucht, ist, dass es in der Gemeinde so zwei Gruppen gibt. Die eine Gruppe ist sehr interessiert an Endzeitthemen. Also der höchste Punkt, man hat am Anfang die Möglichkeit, so wie stark interessiert dich das Thema Endzeit, und es geht von 1 bis 10, und gestern waren die meisten Einzelmeldungen auf zehn. Also die meisten Leute, die einen Punkt gewählt haben, haben die 10 gewählt. Es waren von den 18, glaube ich, sieben Leute. Und die Mehrheit liegt so zwischen sieben und zehn. Also es gibt einen Teil so zwischen sieben und zehn, also stark interessiert, und dann gibt es einen Teil von vier und niedriger. War nicht so hoch wie die sieben Leute bei der zehn, aber es gibt also auch Leute, die sagen, boah, mit Endzeit kann ich wenig oder gar nichts anfangen. Das ist so. Es ist natürlich schon eine Hoffnung von mir, dass wir durch die Predigten äh, niemanden von der 10 noch runterbringen und sagen, interessiert mich gar nicht. Es ist eher auch das Ziel, dass die, die bisher sagen, naja, ich kann damit nichts anfangen, vielleicht doch ein bisschen, ein bisschen ähm, Gefallen dran finden. Wir sehen ja, früher war ziemlich oft das Thema sehr angstbesetzt. Und manchmal war auch so der Punkt, naja, wir müssen sehen, wie stark, wie, wie nah wir dran sind, was alles Schlechtes kommt und die Angst davor, die hilft uns dann, im Glauben ernst zu machen. Und wir haben aber gesehen mit dem, was wir uns von der Bibel angeschaut haben, dass das nicht die biblische Intention ist. Gott hat Daniel die Sachen nicht gegeben, damit Daniel den Leuten sagt, Boah, es wird ganz schlimm, und wir werden es kaum überstehen. Und am besten, ihr habt viel Angst davor, damit ihr ganz brav seid. Sondern dass es anders war. Durch das Leid, das Daniel erlebt hat. Und die Frage war, Herr, wann, wann schenkst du Rettung? Wann hilfst du? Wann greifst du ein? Hat Gott ihm eben Dinge enthüllt, um zu zeigen, die Zeit dauert eine ganze Weile. Und das Wichtige, der Sieg über das Böse, aus Daniels Sicht war er noch in der Zukunft, nämlich mit Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Und aus unserer Sicht heute ist es in der Vergangenheit. Das heißt, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, können wir sehen, der Sieg ist schon geschehen. Es ist kein Thema, wovor wir Angst haben müssen, sondern wir dürfen wissen, egal was passiert, die Verheißung ist da, dass Gott uns tragen wird zu dieser Zeit. Und besondere Umstände sind auch immer besondere Gelegenheiten für Gott, dass wir Erfahrungen mit ihm machen. Und es ist wirklich ein Segen, oft mit älteren Geschwistern, die die Kriegszeit damals noch erlebt haben, ins Gespräch zu kommen, weil sie viel auch erzählt haben, wo sie Wunder erlebt haben, wo sie Gottes Eingreifen erlebt haben, wo sie gemerkt haben, wie sehr Gott da war. Und in unserem Alltag hier, wo wir Gott eigentlich wenig brauchen, weil wir die Sachen zu unserem täglichen Leben haben wir. Wir entscheiden uns, müssen uns häufig nur dafür entscheiden, was machen wir in unserer Freizeit. Das ist manchmal so die größere Herausforderung. Natürlich auch Studium, Beruf. Aber ansonsten sind wir selten in Lebensgefahr. Das heißt, wir brauchen gar nicht so stark natürlich Gottes eingreifen. Und wir dürfen wissen, egal was passiert, Gott ist treu. Er ist unser Leuchtturm und er wird uns weiterführen. Heute möchte ich mit euch den Bibeltext anschauen, den der Horst uns schon am Anfang gelesen hat, um nachzufühlen, was für Jesus wichtig war. Was hat Jesus uns mitgegeben zu dem Thema? Die Endzeitrede, die Jesus in Matthäus 24 hält, die wir uns angeschaut haben, bevor der daniel block kam, es ist interessant, wie diese Zeichen der Zeit bei Jesus enden. Nämlich Matthäus 24, ab Vers 42 sagt ihr, darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Also wir studieren manchmal Matthäus 24 und die Zeichen der Zeit so als Adventisten, weil wir denken, dass wir dann genau wissen, wann es soweit sein wird. Und auch momentan gibt es ja ganz viele Adventisten, die glauben genau Bescheid zu wissen, dass es jetzt soweit ist. Und natürlich gibt es Dinge, die dafür sprechen. Es ist aber interessant, dass Jesus uns hier eben sagt, darum wachet, denn ihr wisst nicht, darum studiert genau, was in der Prophetie drin ist, lest die Tageszeitung und dann könnt ihr genau wissen, wo wir stehen. Nein, sagt er nicht. Er sagt, darum wachet. Wachen ist das Ziel von Matthäus 24. Und heute wollen wir uns anschauen, was Jesus darüber sagt. Was bedeutet es denn zu wachen? Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wenn man das so liest, dann stolpert man unwillkürlich. Weil in dem, was Jesus hier sagt, ein Logikfehler drin ist. Zumindest den meisten Männern müsste es auffallen. Merkt ihr das? Also er sagt, wenn ihr wüsstet, wann er kommt, dann würdet ihr wachen. Und dann sagt er aber darum, wacht, weil ihr es nicht wisst. Ist euch das aufgefallen? Ziemlich paradox. Also was will Jesus hier? Das Beispiel von dem Hausherrn, der wachen würde, wenn er wüsste, wann der Dieb kommt. Und dann sagt ihr aber, ihr wisst es nicht. Und darum wacht. Darum seid bereit. Das heißt, das Thema, was Jesus hier hat, ist nicht genau zu wissen, wann es soweit sein wird. Sondern bereit zu sein. In seinem Alltag, an jedem Tag bereit zu sein. Denn wenn wir jetzt mit Jesus verbunden sind, dann werden wir auch mit Jesus verbunden sein, wenn es soweit ist. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, unsere Freundschaft mit Jesus zu vertiefen. Es gab schon immer in der Zeit der, dieser Welt schwierige Erlebnisse. Es gab schon immer schwierige Zeiten. Schauen wir nur auf den Zweiten Weltkrieg, schauen wir jetzt in die Ukraine. Aber das war alles nicht die Zeit des Ende. Viele Adventisten sind gestorben und haben keine schwierige Zeit erlebt. Das heißt, der Fokus soll nicht auf dem liegen, was kommt, sondern der Fokus soll auf dem liegen, was jetzt ist. Welche Gelegenheit haben wir jetzt? Der Menschensohn kommt zu einer Stunde, wo ihr es nicht meint. Das ist der Fokus von Jesus unterm Strich. Und deswegen sollen wir uns jetzt die Frage stellen, wo stehe ich? Und dazu erzählt Jesus dann eben dieses Gleichnis. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über sein Gesinde gesetzt hat, dass er ihnen zur rechten Zeit Speise gebe? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen." Wenn aber der böse Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und fängt an, seine Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit den Betrunkenen, dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet, zu einer Stunde, die er nicht kennt und wird ihn in Stücke hauen lassen und ihm seinen Platz geben bei den Heuchlern. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Dieses Gleichnis schließt also den Teil über die Zeichen der Zeit ab. Und es werden noch drei andere Gleichnisse folgen. Wenn wir uns das anschauen, dann redet Jesus hier über einen guten Knecht und einen bösen Knecht. Und der erste wichtige Punkt ist, der Knecht ist ein Verwalter. Der gute Knecht ist ein treuer Verwalter. Das heißt, was Jesus uns mitgibt, ist, dass wir seine Verwalter sind. Was ist ein Verwalter? Nun, ein Verwalter ist jemand, der im Sinne des Besitzers, des Eigentümers, das Hab und Gut verwaltet. Der Gernot ist unser Schatzmeister. Er ist unser finanzieller Verwalter sozusagen. Es ist nicht sein Geld, das auf der Bank liegt und zu dem er Zugriff hat. Und wir erwarten deswegen von ihm, dass er dieses Geld nicht für seinen persönlichen Sommerurlaub benutzt, sondern dass er dieses Geld dazu benutzt, die Rechnungen dieses Gebäudes zu zahlen und wenn wir Veranstaltungen haben, die Rechnungen dafür bezahlt. Das ist ein bisschen Arbeit sicherlich in der Hohen Mater mehr Arbeit als in kleineren Gemeinden. Von dem her, Gernot, mal ein Dankeschön an dich. Und vielleicht, Gernot, könntest du erzählen, dass auch Freude drin liegt. Aber das können vielleicht nur die mitempfinden, die Freude an Zahlen haben und die Freude an so etwas haben. Was aber der Punkt ist hier, Jesus sagt, dass wir alle Verwalter sind. Was haben wir zu verwalten? Wir leben. Petrus sagt, wir sind teuer erkauft. Nicht mit Silber oder Gold, nicht mit billigen Münzen, sondern wir sind erkauft mit dem teuren Blut unseres Erlösers, Jesus Christus. Dass wir heute leben, dass wir atmen können, ist ein Geschenk. Wir haben es nicht verdient. Es ist ein Geschenk von unserem Schöpfer. Er hat es uns anvertraut. Wir haben Fähigkeiten bekommen. Wir haben Gaben bekommen. Wir haben Sinne, mit denen wir die Welt wahrnehmen können. Wir haben ein Gehirn, womit wir reagieren können auf unsere Umwelt. Wir haben Menschen in unsere Umgebung gestellt bekommen, mit denen wir liebevolle Beziehungen haben können. Wir haben eine Aufgabe, die wir uns sogar aussuchen können. Wie wollen wir unsere Gaben und Fähigkeiten einsetzen, um dafür unseren Lebensunterhalt zu verdienen? An sich sind das äußerst positive Umstände. In vielen Gebieten der Erde haben Menschen nicht die Möglichkeit, auszusuchen, was sie machen wollen, sondern es wird entweder durch die Eltern oder durch die Umstände gegeben. Unser Leben, die Zeit, die vor uns liegt, ist ein Geschenk von Gott. Und die Bibel sagt, Jesus sein Anspruch ist, dass dieses Leben ihm gehört. Und dass wir auf dieser Welt seine Verwalter sind. Dein Leben gehört Gott. Deine Gaben und Fähigkeiten gehören Gott. Jetzt ist natürlich ganz wichtig, welches Bild wir haben. Welches Bild wir von diesem Gott haben? Haben wir das Bild eines ungerechten Verwalters? Eines Sklaventreibers? Jemand, der peinlich darauf achtet, dass wir keinen Fehler machen? Oder haben wir das Bild eines himmlischen Vaters? Deswegen ist es so wichtig, wenn Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie ist Jesus mit Menschen umgegangen? War Jesus der, der für schlechte Laune bekannt war und alle kritisiert hat, die um ihn herum waren oder hat er Menschen ermutigt? Hat er Menschen Neuanfang gewährt? Hat er Menschen bestärkt, ihre Gaben zu sehen? Unser Leben, unsere Gaben, die Zeit, die wir haben, den Atem, den wir nehmen, gehört uns nicht selber. Wir sind nur Verwalter von dem, von dem dieses Leben kommt. Ersten Unterbrief schreibt Paulus, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Die Botschaft der Bibel ist, dass Gott nicht nur an unserem Denken interessiert ist, nicht nur an einem Tag in der Woche nicht nur an 10% unseres Einkommens sondern dass unser ganzes Leben ihm gehört und das kann auch ein unwahrscheinlich befreiender gedanke sein überlegt euch mal die dinge die euch gehören und die euch wertvoll sind wie gut kümmert ihr euch drum für die Männer ist es vielleicht ein bisschen einfacher, ein Beispiel zu finden. Autos funktionieren meistens. Wer hat ein Auto, das ihm wertvoll ist? Traut sich jemand? Eine Frau, sehr gut, wie sie will. Genau. Wie kümmert ihr euch um das, was euch wertvoll ist? Wenn es euch wirklich wertvoll ist, hat es einen besonderen Platz in eurem Herzen? Denkt ihr darüber nach, wie ihr es erhalten könnt? Das ist der Blick, mit dem Gott auf euer Leben schaut. Nicht mit dem Richtenden und Kritisierenden, sondern mit dem, du bist wertvoll in meinen Augen. Ich will mich um dich kümmern. Ich will, dass es dir gut geht. Ich will deine Gaben und Fähigkeiten, die sind mir wertvoll. Ich kenne dich. Ich habe Interesse an dir. Zu jedem Einzelnen von uns heute Morgen sagt Gott, ich habe Interesse an deinem Leben. Ich habe dich teuer erkauft. Du gehörst zu mir. Du bist mein Eigentum. Ich lasse nicht zu, dass du einfach zugrunde gehst, sondern ich habe für dich einen hohen Preis bezahlt. Die Botschaft der Bibel ist auch, dass diese Welt nicht einfach nur ein immer weiter und weitergehender Kreis ist, dass nicht immer das Gleiche passiert, dass nicht Millionen von Jahren immer das Gleiche passiert, sondern dass diese Welt einen Anfang hat und auch ein Ziel. Diese Welt läuft auf ein Ziel zu. Wir haben es am Anfang der Predigtreihe angeschaut mit dem Bild der Ernte. Die Ernte auf dieser Welt wird reif. Das Gute soll reifen. Das Böse wird auch reifen. Aber Gottes Ziel ist es, dass das Gute ausreift. Das heißt nicht, dass wir alles so machen, wie es schon immer war und warten darauf, dass Jesus wiederkommt, sondern Jesus hat mit uns, mit seiner Gemeinde ein Ziel. Wir sollen uns weiterentwickeln. Wir sollen zunehmen in unserer Erkenntnis. Wir sollen zunehmen in unseren Fähigkeiten, das Gute zu tun. Wir sollen zunehmen in unserer Art, wie wir die Welt um uns herum bereichern. Jeder Einzelne von uns ist unglaublich wertvoll, weil er das Potenzial hat, in dieser Welt eine große Veränderung zum Guten zu bewirken. Und egal, was du über dich selber denkst oder was dir deine Umwelt über dich gesagt hat, du bist in Gottes Augen unwahrscheinlich wertvoll weil Gott in dich das Potenzial hineingesteckt hat, deine Umwelt positiv zu verändern. Du kannst in dieser Welt einen Unterschied machen für die Ewigkeit. Du kannst Menschen helfen, diesen Wert als Geschöpfe Gottes zu sehen. Du kannst Menschen helfen, an Gottes Liebe glauben zu können, weil du ihnen Liebe zeigst. Du bist nicht Opfer in dieser Welt sondern du hast Gaben und Fähigkeiten von Gott bekommen. So eingeschränkt, wie sie sein mögen, können wir für Gott einen Unterschied machen. Und Gott hat ein Ziel mit dieser Welt. Er möchte, dass das Gute ausreift. Er möchte, dass wir als Gemeinde reifen und Fortschritte machen. Und er sagt, wer sich wirklich als Verwalter Gottes versteht. Der gibt seinen Mitknechten, seinen Mitmenschen Speise zur rechten Zeit. Wir als Adventisten haben einen besonderen Ausdruck für diese Speise zur rechten Zeit. Und das ist der Ausdruck Present Truth, gegenwärtige Wahrheit, oft übersetzt. Und dahinter steckt dieses Bild dass in verschiedenen Zeiten der Weltgeschichte verschiedene Dinge wichtig waren. Unterschiedliche Dinge. Bei Kain und Abel war die wichtige Botschaft, wir können vor Gott nicht mit unserer Leistung punkten, mit den Früchten des eigenen Ertrages auf dem Feld, sondern wir brauchen die Vergebung eines Erlösers. Das Blut, das beim Opfer durch ein Tier symbolisiert wurde. Bei Noah war die gegenwärtige Wahrheit, dass eine Flut kommen wird und Gott die Welt retten will und der Aufruf, in die Arche zu gehen. Denn in der Arche ist man sicher. Bei Mose war der Aufruf, Ägypten zu verlassen und ins Land Kanaan einzuziehen. Nicht in Ägypten zu bleiben, sondern mit dem Volk Gottes, mit dem Heiligtum, mit Gottes Gegenwart ins verheißene Land zu gehen. Als Jesus kam, war die gegenwärtige Wahrheit nicht in den alten jüdischen Formen zu bleiben, sondern den Messias anzunehmen und ihm nachzufolgen. Es gab zu jeder Zeit wichtige Wahrheiten, die einen Unterschied gemacht haben. Und Jesus sagt, sein Verwalter gibt gute Botschaft zur richtigen Zeit. Er gibt seinen Mitmenschen das, was sie brauchen. Und wir sind überzeugt davon, dass auch wir als Adventgemeinde eine Botschaft von Gott bekommen haben. Wir studieren sie gerade im Bibelgespräch mit allen Herausforderungen. Aber die Botschaft ist, betet an den, der gemacht hat, Erde, Meer und die Wasserquellen. In einer Zeit, wo immer mehr Leute vielleicht daran glauben, dass es nicht einen Schöpfer gibt, sondern dass dieses Leben zwar vielleicht durch göttliches Eingreifen, aber doch über Jahrmillionen entstanden ist, dass diese Welt kein festes Ziel hat, dass wir selber dafür sorgen müssen, dass dieses Leben auf diesem Planeten lebenswert bleibt, ist es der Aufruf, dass Menschen anerkennen, und dass Menschen verstehen, dass es einen Schöpfer gibt. Dass dieser Schöpfer immer noch Anteil nimmt an dem, was hier geschieht. Und dass das Leben auf einen Höhepunkt zuläuft, nämlich auf die Wiederkunft Jesu. Speise zur rechten Zeit heißt aber nicht nur diese große Frage. Sondern es heißt, wie wir am anderen Gleichnis von Jesus sehen, dem, der krank ist, ihn zu besuchen. Dem, der hungrig ist, Brot zu geben. Dem, der Kleidung fehlt, Kleidung zu geben. Es bedeutet, ein offenes Auge und offenes Ohr zu haben für unsere Umwelt. Wenn wir unser Leben als Verwalter verstehen, wenn wir die Umwelt, in der wir leben, als Möglichkeiten sehen, Gottes Ehre zu vergrößern, indem wir das, was er uns geschenkt hat, und sei es wenig wie die zwei, fünf Brote und zwei Fische des Jungen, wenn wir sie ihm weinen, wenn wir sie für ihn einsetzen, dann kann Gott Großes daraus tun. Fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Warum ist das so eine wichtige Botschaft? Warum ist es die Botschaft für diese Zeit? Nun, weil diese Zeit auf einen Höhepunkt zuläuft und in Offenbarung 16 steht, dass aus dem Rachen des Drachen, aus dem Rachen des Tieres und dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Es sind Geister von Dämonen, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Das heißt, es gibt Mächte auf dieser Welt, die wollen, dass diese Welt nicht vorbereitet ist auf den Tag, wo Jesus wiederkommt, sondern dass sie in Rebellion dazu stehen, dass sie den Ablehnen, der kommt, und dass andere Werte folgen. Deswegen ist es so wichtig, unsere Aufgabe zu sehen, Menschen von diesem guten Schöpfer zu erzählen. Von dem Höhepunkt, auf den die Welt zuläuft. Jesus wird wiederkommen. Leid und Krankheit und Tod werden nicht immer weitergehen. Sie gehören nicht zu diesem Leben dazu. Sondern das Ziel ist eines Tages, dass es wieder ein Leben gibt im Paradies. Das ist die Hoffnung, die wir anderen Menschen weitergeben können. Kleiner Einblick in den Glaubenskurs TruthLink, den wir hatten, wo sehr gut hervorgehoben wird. Wenn wir Gott als persönlichen, liebevollen Schöpfer ablehnen, dann bleibt uns nur der Selbsterhaltungstrieb, der unser Leben bestimmt. Dann hat das Leben keinen echten, tieferen Sinn. Dann gibt es Gut und Böse eigentlich nicht. Und das sehen wir in vielen Punkten der Medien. Viele Filme, die wir heute anschauen, transportieren genau diesen Gedanken. Gut und Böse gibt es eigentlich nicht wirklich. Das Leben hat keinen tieferen Sinn. Liebe ist nur eine Illusion. Rein im Materialismus ist Liebe nur eine Illusion unseres Verstandes. Wären wir Menschen lediglich Tiere, so wäre unser kurzes Leben ausschließlich von der Befriedigung unserer animalischen Bedürfnisse und der Endgültigkeit des Todes geprägt. Wurde die Menschheit jedoch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, so dürfen wir auf Würde, Gerechtigkeit und ewige Freude hoffen. Das ist die Botschaft, die wir haben. Das ist die Botschaft, die wir haben, die wir anderen Menschen weitergeben können. Schauen wir uns noch kurz den bösen Knecht an. Der gute Knecht tut das, was er tut, in der inneren Einstellung, in der Geborgenheit des Wissens, dass da ein himmlischer Vater ist, der sich kümmert. Deswegen hat er selber die Fähigkeit, die Möglichkeit, das, was er hat, mit anderen zu teilen in der guten Art und Weise. Der böse Knecht dagegen hat die Einstellung, mein Herr kommt noch lange nicht. Das heißt, es ist kein, dieser Knecht ist nicht jemand, der sagt, es gibt keinen Gott. Sondern es ist ein gutes Gemeindeglied. Er glaubt daran, dass es diesen Gott gibt. Er glaubt auch daran, dass er nur Verwalter ist. Es ist nicht ein Problem der Theorie. Der Theorie stimmt er zu. Es ist ein Problem der Praxis. Mein Herr kommt noch lange nicht. Es macht keinen Unterschied, wie ich lebe. Es macht keinen Unterschied, wie ich mich einsetze. Denn es dauert ja noch. Und so verwendet er das Eigentum seines Herrn zum eigenen Vorteil. Er isst, er trinkt mit den Betrunkenen. Das, was er tut, macht er zum eigenen Vorteil. Und er schlägt die Mitknechte, die nicht so denken wie er. Er setzt die eigenen Bedürfnisse an die erste Stelle. Und das kann schon nachdenklich machen. Der Knecht hier ist nicht jemand, der den Herrn ablehnt. Ist nicht jemand, der sagt, es gibt ihn gar nicht. Sondern es ist jemand der das Eigentum des Herrn benutzt zum eigenen Vorteil. Was hat mir das Leben zu bieten? Ich nutze es aus, es wird eh noch lange dauern, bis der Herr kommt. Und so verschwendet er das, was er anvertraut bekommen hat. Wo ist das Problem daran? In der Offenbarung lesen wir, dass Jesus sagt, siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. Das Bild hier ist nicht, seht zu, dass ihr das Kleid bekommt, das für die Gerechtigkeit steht, das für das Leben mit Gott steht. Es ist nicht so, dass Gott es uns vorenthält und wir erst darum kämpfen müssen. Wenn wir Jesus annehmen als unseren Erlöser, bekommen wir das weiße Kleid der Gerechtigkeit. Es ist ein Geschenk. Wir bekommen es von Gott verliehen, allein, weil wir Jesus vertrauen. Das Problem in dieser letzten Zeit ist, dass Jesus sagt, wir können es verlieren. Es kann uns weggenommen werden. Und weggenommen werden kann es uns nicht, weil wir es unbedingt behalten wollen und Gott es uns einfach wegnimmt, sondern es kann weggenommen werden, weil wir nicht drauf aufpassen, weil es uns nicht wichtig ist, weil wir den Wert der Beziehung zu Gott gar nicht sehen, weil unser Denken ja auf den eigenen Vorteil ausgerichtet ist. Wenn ich das, was Gott mir schenkt in dieser Lebenszeit, nur zur persönlichen Befriedigung meiner Wünsche nutze, dann ist die Gefahr, dass sich das, was Gott für mich getan hat, immer und immer unwichtiger wird. Und eines Tages merke ich gar nicht, dass ich geistlich gesehen nackt bin. Weil da jemand ist, der mir dieses Kleid weggenommen hat. Und es ist nicht Gott. Und ich glaube, wir können auch sagen, es ist im Englischen würde man sagen, der Zeitgeist, es ist das Denken dieser Welt. Denn das Denken dieser Welt ist darauf ausgerichtet, was bringt es mir? Was habe ich davon? Was ist mein Vorteil? Wie kann ich aus dem, was ich habe, den größtmöglichen Gewinn ziehen? Wie kann ich am meisten Vergnügen aus dieser Welt herausziehen? Und dieses Denken ist nicht etwas, das nur Menschen betrifft, die Gott nicht kennen, sondern Jesus sagt, auch seine Knechte können in diesem Denken drin sein. Was hat mir das Leben zu bieten? Und so verschwendet der böse Knecht das Eigentum seines Herrn, indem er es nur persönlichen, zum persönlichen Vergnügen verwendet, indem er die Mitknechte verachtet und indem er seine eigenen Interessen versucht durchzusetzen. Wie leben wir unseren Alltag? Was ist der größte Wert unseres Alltags? Was sind die Fragen, die ich mir stelle? Womit verbringe ich meine Zeit? Das ist eine wichtige Frage für uns heute. Eine praktische Frage. Wie verbringe ich meine Zeit? Wie nutze ich die Gaben und Fähigkeiten, die Gott mir gegeben hat? Geht es mir um mein persönliches Vorankommen, um mein persönliches Vergnügen? Oder ist mein Wunsch, den zu verherrlichen, der mir all das gegeben hat? Offenbarung 3, Vers 18 haben wir den Ratschlag, den Gott gibt. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, dass du sehen mögest. Vieles in dieser Welt sieht wertvoll aus. Es sieht so aus, als könnte es unserem Leben Freude geben. Aber es ist eine billige Münze, die nicht viel wert ist. Und manches in diesem Leben ist so selbstverständlich. Die Bibel liegt bei uns im Regal. Manches sieht so wertlos aus. Und dabei hat es ewigen Wert. Was wir brauchen, sagt Gott, ist, dass wir Gott darum bitten, unsere Augen zu schärfen. Dass wir unser Leben wirklich sehen, wie es ist. Dass wir merken, dass wir das weiße Kleid brauchen. Dass wir merken, wie sehr wir von Gott abhängig sind. Dass wir sehen, wie viel unnütze Dinge unseren Tagesablauf füllen. Wie oft wir Dinge tun, die uns vielleicht Spaß bereiten, aber die auf lange Frist keinen Sinn machen. Die auf lange Frist vergänglich sind. Augensalbe, dass wir sehen können, was wirklich Wert hat dass wir uns damit beschäftigen, was wirklich gut ist. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Jesus steht heute an der Tür unseres Herzens. Er möchte heute dass wir Zeit mit ihm verbringen. Er möchte heute unser Leben füllen. Er ist das Wertvollste, was wir haben können. Es gibt nichts anderes auf dieser Welt, was wertvoller ist als er. Mögen wir gute Verwalter sein, die ihren Herrn lieben und die die Gaben und Fähigkeiten, all das, was diese Welt uns heute zu bieten hat, die es nutzen in seinem Sinne, um andere Menschen zu ermutigen, um anderen Menschen zu helfen, ihn zu sehen, um einen Unterschied in dieser Welt zu machen, einen Unterschied für Gott und sein Reich. Amen. Jesus, danke dafür, dass du damals über diese Zeit geredet hast. Danke, dass du ganz bewusst auch mit den Jüngern geredet hast über die letzte Zeit vor deiner Wiederkunft. Herr, danke, dass wir sehen können, diese Welt hat ein Ziel. Du willst wiederkommen. Du willst Leid und Krankheit und Tod beenden. Und du möchtest, dass viele Menschen von dir erfahren haben, dass sie deine Liebe kennen, nicht nur in der Theorie, sondern dass sie sie erlebt haben. Du hast damals deine Jünger ausgesandt. Du hast die Gemeinde gegründet und du hast uns als Gemeinde eingesetzt, dass wir deine Verwalter auf dieser Erde sind. Du hast uns verheißen, dass du durch deinen Heiligen Geist bei uns sein möchtest. Jeden Tag bis an der Weltende. Du hast uns verheißen, dass wir uns keine Sorgen zu machen brauchen, weil du da bist, weil jeder Tag für das Seine Sorgen wird. Du wirst uns jeden Tag das geben, was wir brauchen. Herr, wir leben in einer Welt, wo wir so viel Möglichkeiten haben, so viel Angebote, so vieles, was schillert und glitzert, so vieles, was schön und ansprechend aussieht, so vieles, das uns verspricht, uns zu erfüllen und uns Freude zu schenken. Bitte hilf uns, dass wir in unser Leben nicht das ansammeln, was schön aussieht, aber was keinen ewigen bleibenden Wert hat. Du hast uns Gaben und Fähigkeiten gegeben. Du gibst uns Lebenszeit. Und du gibst uns die Möglichkeit, wirklich etwas zu verändern in diesem Leben. Und du weißt, wie viele Stimmen wir schon gehört haben, die sagen, du bist nutzlos. Keiner kümmert sich um dich. Ist doch egal, ob du dich hier einsetzt oder nicht. Herr, und wir glauben dass das Wichtigste für unser Leben ist, dass wir für uns selber sorgen. Dabei bist du es doch, der für uns sorgen möchte. Und er sagt, nimm das, was ich dir schenke und gehe hin, teile es mit anderen Menschen. Zeige ihnen, wie gut ich bin. Zeige ihnen, wer ich bin. Gib das, was ich dir gegeben habe, zum Segen für andere weiter. Und Herr, Darum bitten wir dich, hilf uns. Schenke uns Augensalbe, dass wir wirklich erkennen, was in diesem Leben wertvoll ist. Hilf, dass wir unser Leben nicht mit wertlosen Dingen zumüllen, sondern, Herr, dass wir offen sind für dich, für das, was du uns geben möchtest. Hilf, dass wir das weiße Kleid deiner Gerechtigkeit, Herr Jesus, das, was du für uns getan hast, dass wir es annehmen, auch wenn es ein Geschenk ist. Wir müssen nichts dafür tun. Aber, Herr, Du bittest uns, es anzuziehen, es nicht nur achtlos liegen zu lassen, sondern uns mit deiner Gerechtigkeit zu bekleiden. Du willst uns echtes Gold geben, das, was Wert hat, das, was die Zeit überdauert. Und wir bitten dich darum, gib uns den Blick, dass wir dieses Gold erkennen können, dass wir es als Schatz annehmen, dass wir es schätzen, weil es uns mit dir verbindet. Hilf uns in der kommenden Woche, dass wir gute Verwalter sind der Gaben und Fähigkeiten, die du uns gibst. Egal wie groß unsere Möglichkeiten sind, hilf, dass wir sie treu einsetzen. Und Herr Jesus, vermehre du es zu deiner Ehre. Und du kannst jedem von uns helfen, dass wir dort, wo du uns hingestellt hast, den entscheidenden Unterschied machen. Für dich, für dein Reich für den wahren König. Amen.